0: Vad har egentligen hänt efter UF-året? Vem är personen bakom framgångarna och motgångarna? Det här är en podd av UF-alumner med UF-alumner, och nu ska vi in på djupet med UF-alumni.
1: Varmt välkommen Mattias. Tack så mycket. För de som inte känner till dig så väl. Ehm... Så är du en alumn som har varit med i nätverket i hur många år nu?
0: Ja, jag var ju med som UF-företagare först där. Sen mm. så tog det väl en liten stund innan jag varit UF-alumn. Så jag väl bara varit med ett, mm. två år som alumn, liksom aktiv. Ja, sen ja. har jag väl bestämt mig sen, nu ska jag vara mycket mer aktiv. <laughs> Man nice. måste prioritera saker. Nice,
1: nice. Vi, vi kommer ju liksom, vi kommer komma in lite på vad det är du faktiskt gör och varför du sitter här idag. För du har ju en ganska, liksom, du har en ganska unik historia att berätta. Mm. Och, och du gör ju någonting som är ganska ja, men unikt. Det är inte många andra som, som jag vet som gör det du gör. Nej, men det
0: det är inte så många men uh -huh. det kan vara bra också det är lätt att sticka uh -huh. ut då uh
1: -huh. ja men exakt exakt <hör> uh -huh. Uh -huh. men jag tänker att vi vi börjar med att uh, vi börjar med att backa bandet lite som vi alltid gör mm -hmm. uh -huh. jag tänker Mattias Ljurstedt, sent högstadie tidigt på gymnasiet <hör> vem är den personen uh
0: -huh. ja men jag var ganska det första som jag tänker på högstadiet... Så här, se, ja, men nian i högstadiet. Jag var den enda som inte var den här... Alla bara längtar hela tiden. I högstadiet, oh, jag ska till gymnasiet och gymnasiet. Alla bara, oh, nej, jag längtar till universitetet. och så, Man bara längtar framåt. Mm. Och jag kände så här, vad fan längtar alla? Kan ni inte bara... Kan ni inte bara fattar ni inte upp nice vi har det just nu? Oh. Och jag gick ju mitt ute i skogen i Sörmland. i oh. uppvuxen på en mjölkgård. liksom mm. Så mitt högstadium var ju... Kanske inte lika svårt som i Stockholms högskola. Jag, jag behövde inte plugga. Jag kommer inte ihåg att jag pluggade någonting. Ja. Bara för att jag var så, här, ja, men jag lyssnade ändå på lektionerna ja. så behövde jag inte plugga. Så jag fattade redan då att jävlar vad nice jag har det. Jag kan bara <laughs> chilla med mina vänner och jag klarar allting på C plus utan att plugga. Ja. Så jag chillade och tog det jävligt lugnt helt enkelt på ja. högstadiet. Jag hade inte så mycket prestationsångest på att jag skulle få högsta betygen. För jag visste att det jag bodde behövde du inte ha höga betyg. För att du mm. kom in på naturvetenskap med C i allt. Mm. Och jag visste att jag fick det. Så jag hade ingen prestationsångest att komma över C egentligen. Det var enda var väl typ så här idrott och vilja. Där ska jag ta högt. Det är så men så. det fick jag inte. Jag fick bara B
1: <laughs> Oj vad lågt. Oj vad
0: synd. <laughs> Nej, men som Mattias jag var ganska chill. Jag var ganska lugn. Ganska harmonisk person kanske.
1: Mm, mm.
0: <laughs> och eh, ja, men som sagt jag kommer ju ändå från eh, min pa, min farfar är mjölkbonde och liksom ville att jag skulle gå hantverkarvägen när jag växte upp mm. och det tänkte jag ändå ända fram till nionde tänkte jag nog att jag skulle bli typ snickare, rörmockare, elektriker någonting och jag mm. testade alla. Så det var faktiskt bra. Så i sjuan testade jag snickare och bara, ja ah, det var nå inte min grej. Sen ja. i åttan testade jag rörmokare. Ja ah, det var nå inte min grej. Sen i nian provar jag elektriker. Så jag hade nog alla tre och så då nio så ja men då tänkte jag att ja jag tar naturvetenskap. För att mm. jag visste ing, ing, absolut ingenting vad jag ville göra. Mm. Så då tänkte jag, ja men då tar jag den för då har mm. jag ändå chansen att göra vad jag vill. Ja. Och jag men... hade inte hittat en. Än. I nian så hade, visste jag inte om att jag var bra på naturvetenskap. Jag, det enda jag visste var att jag var väldigt bra på matte. Mm. Eh, men sen på gymnasiet. Då var det första gången som jag verkligen gick in i naturen och då förstod jag att okej, okay, jag är bra på det också. Så mm. det var en ganska bra, omedvetet val.
1: Coolt, coolt. Men om, om man får liksom eh, en, liten, en liten reflektion. Mm. Eh, du gör ju allt det din pappa vill att du skulle göra. Ja, det är det som är så kul. För... Alltså, jag har ju varit och hälsat på hos dig- mm. och du, du har ju snickrat, du har ju dragit rör och, och vattenledningar. Och jag har till och med fått hjälpa dig att leka elektriker. Alltså så här, så, så att, du, du gör ju redan allt som din pappa ville att du skulle
0: göra. Ja, så det är det som är så kul att jag sa ju... Det första är ju att jag håller på inom, man kan ju avslöja, att jag håller på inom matbranschen. Uh. Jag är ju nästan som en fiskbonde, skulle man kunna säga, uh. i här uh. yeah, men exakt. Och att när jag växte upp så såg jag min farsa och han slet och sådär. Nej, jag ska aldrig bli bonde, tänkte jag. För kolla mm. vad han får slita. Kolla vad mycket han får jobba. Inte ledig en enda jävla dag om året. <laughs> och ändå får han typ... Han hade pengar, men han hade inte mycket pengar. Mm. Men, sen så vart jag ändå, ja, men matintresset fanns väl där någonstans Så då blev mm. jag fiskbonde ändå <laughs> Och hantverka grejen Det kom ju, var jag ju tvungen till För man hade inte så mycket pengar här Då fick jag bygga allting själv Och dra rören
1: själv <laughs> Det är jäkligt intressant det där För att jag var ju och hälsade på dig i, i somras ehm, Och nu ska vi försöka liksom måla upp en bild av, av hur det ser ut mm. <laughs> eller hur det såg ut. Jag vet inte. Du kanske har, har hunnit göra om lite nu, men, men um, du bor alltså ute på landet yes. utanför flen yes, i Eskilstuna. Ja. Eskilstuna. Um, alltså
0: ja en granne
1: Ja du. Alltså
0: det, skogen <laughs> för, <och jag. laughs>
1: för mig som är liksom, Ja verkligen. Alltså för mig som är liksom uppväxt i Stockholm. Jag har ju liksom pendeltåg och tunnelbana överallt. Alltså, du har en granne. Eh, för mig var det liksom, du är jättefint. Alltså, det är idylliskt där du är. Eh, det är liksom ängar och skog och liksom jättemycket natur. Eh, och mitt i den här liksom jättefina naturen så, så har du en stor röd lada eh, där du har skapat ett tropiskt klimat. Yes. Det är, liksom, det är som att du går in i. Alltså det är som att du går in i en regnskog i princip. Det är fuktigt, det är varmt, det är svettigt, det är sjukt, häftigt. Eh, du har byggt en egen liten sandstrand. Eh, du odlar lite växter. Och när man går in i liksom ett av de här rummen då, så är det massa fiskar. Yes, och, och jag tänker att du får ta det därifrån. Ja. Vad är det för något? Vad, vad är de här fiskarna för något?
0: Ja, det här är ju då en tillämpad forskning egentligen i ett företag. Så det fin finns massa forskning på det här. Men så nu är det liksom företag som... Så det är en fiskodlingsteknik. Att hur man får matfisk på ett hållbart sätt egentligen. Det är vårt mål. Hur ska vi få hållbar fisk? Och eh, för att göra det... Så behöver vi härma ett tropiskt klimat för vi behöver ha en tropisk fiskart som man kan komma in till mer varför och sånt där. Och vi har en specifik reningsteknik där man odlar mikroalger och bakterier och små kräftdjur och grejer. Och de här är liksom en, en det är biolo, biologiskt sätt att rena vatten som ingen annan använder. De använder liksom tekniska filter och sådär så som vi rena vårt egna avloppsvatten. Och där, därför behöver vi också ha tropisk klimat. För de här bakterierna vill ha 31 grader i vattnet. liksom. Så det, mm. ja, det är svettet. <laughs> och sen så är det ju som en... Det är ju ett landbaserat vattensystem. Så det är ju rör och dra. Och därför jag har varit och, och bygga hela systemet. Det är 31 grader i rummet. Du måste ju ja. bygga ett rum och isolera det och sådär. Så ja, jag lärde mig att bli snickare och sådär också ja. Inte kanske det bästa men det duger <laughs> Ja nej, det är, det är verkligen sjukt
1: häftigt alltså, verkligen Du har ju då liksom byggt det här tropiska klimatet Det är inte det som är innovationen Nej Det är inte det som är liksom den, den unika idén nej. Utan idén och innovationen är ju reningstekniken, eller hur?
0: Yes, så det är ju en reningsteknik ja. Och för att kunna använda den så behöver du ha det tropiskt klimat. För att vi härmar naturen. Och den här liksom hur vi har forskat fram det här. Jag samarbetar ju med två forskare. Och de har ju forskat på det här i tio år. I, i liksom Indonesien, Vietnam, Mexiko. Inte Mexiko, Brasilien. Så det är ju sån temperatur. Och nu vill vi liksom tillämpa det här i temperate climate. Liksom alla stora marknader, Kina, USA och i Europa. De går inte... Och använda som i tropisk klimat. För det stora fina här är ju då att i tropisk klimat behöver du inte ha någon lokal. Du kan bara slänga ut det här i din trädgård och så fun funkar det. Men om vi vill åt de här stora marknaderna så måste vi kunna... Hur får vi den här tekniken att funka med all den här potentialen och allting som vi har bevisat i tropisk klimat? Hur får vi det att funka i, i ställen där det blir kallt om natten också? Ja, ja. Så egentligen det är varför vi var tvungen att bygga en lokal.
1: Om vi återigen liksom backar bandet lite. Vi har varit inne lite på vem du var på högstadiet. Jag antar att utifrån det du har berättat så hade man nog inte kunnat gissa att du skulle odla fisk Nej. När du på högstadiet.
0: Kanske sista året på gymnasiet, för det var då jag kom på idén. Eh, eller fick intresset egentligen. På gymnasiet så var jag mest så här: men nyfiken, positiv kille. Folk tyckte jag. Hade mycket energi. Det var väl någon som hade sagt till mig att ja, men min kompis Navid heter han. Om han lyssnar på sånt här. vet jag inte. <laughs> han pluggar läkare i Riga. Han sa, han var nog en av de första som, jag, som trodde på mig. Han bara, fan dummet, du kommer göra stor dåd. Han trodde det av någon anledning när vi började. Eller, I början var det så här, när jag började gymnasiet, då kommer jag ju liksom från en landsbygdsskola och sådär, där. Och sen kommer man till en lite större vimmerby vet du, jättestor mm. stad. <laughs> <laughs> och då kom jag där, känner inte en enda. Och första dagarna i skolan då kommer jag ihåg att vi trodde, vad är det här för dum <laughs> han sagt till mig. Men sen senare så såg han väl att jag hade väl någon Innan för pannbenet, och, och sen senare till och med han sagt, sa han då att han, han trodde att jag skulle göra någonting stort med livet. Och eh, det var kul att höra. Det var första gången någon liksom riktigt, jag vet inte, utan mamma och sådär. Ja,
1: ja. Ja, men för jag, jag är ju bekant med din brorska också. Mm, var, och och mm. innan jag träffade dig så, så sa han det att. att... Fine, jag är hyfsat smart Och jag är liksom så här. Jag kan min, min fair share av det jag gör Men Mattias Genius, alltså så här, Mattias är på en helt annan nivå Jag blir alltid lite skeptisk när folk liksom äh, äh, Står och liksom snackar Snackar så pass högt om en viss person Jag vill alltid liksom se bevis på det och jag, jag har sett bevis på det Det kan jag säga och, 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 det du gör är sjukt häftigt och det, det, är, liksom, det är otroligt inspirerande faktiskt. Men det är
0: intressant att du säger, för jag växte ju upp med liksom min bror som liksom tog Europa, Europa rekord på flest företag innan 18. Och, alltså, han, är drivit. Han, såg ju, han var ju min idol på företag, så jag såg ju inte mig själv som entreprenör. Och där kan jag, liksom, jag såg, ja, det där är en entreprenör liksom. Och han är ju liksom det fingerspetsarna, började sälja saker när han var fem liksom. Medan jag var väl mer, jag, jag, nu ser ju jag mig som mig själv som en entreprenör liksom, men jag, jag är ju mer den andra, jag tog ju en universitetsexamen först och allt sånt där liksom. eh, och lärt mig mycket, eh, så vi är ju två olika entreprenörer men vi funkar bra tillsammans nu, vi samarbetar ju och diskuterar allt liksom.
1: Jag antar att liksom, din, din pappa har väl betytt väldigt mycket för dig liksom, och du, du har väl liksom lärt dig en hel del av, av honom, antar jag.
0: Ja, men man har ju, jag har ju aldrig sett min farfar som en entreprenör eller någonting, men nu efterhand så fattar man ju, oj, han har en eh, mjölkgård. Men han också kör liksom ett åkeri, han äger en skog, han har en däckverkstad, ja, men han har ju bara startat upp massa olika verksamheter, ja det är ju entreprenörigt. <laughs> Och sen ja. min mamma är civilekonom och hon har ju haft eget så här. Alltså, hon har ju också ärvt eh, drivet av, tror jag. Eh, så ja, när man ser det när man.
1: Ja, Men det, det är sjukt intressant i hur man liksom hur man påverkas av sina närstående. Eh, för mig har det också varit så att så här, eh, jag har ett. Det som liksom driver mig, det som det som gör att jag. Varje morgon liksom går upp tidigt och, Eller så alltså tid. Jag, jag ska inte ljuga här Jag går inte upp tidigt på morgonen men, men det som gör att jag stannar uppe sent på kvällarna Och det som gör att jag alltid gör mitt bästa Det som gör att jag alltid försöker jobba hårt Det är att jag har sett mina föräldrar Jobba hårt mm. um, och, och Det är ganska intressant det där Hur du och jag gör Väldigt, väldigt olika saker Men Drivkraften någonstans kommer ungefär från samma ställe.
0: Nej, men det är ju otroligt. Mina föräldrar jobbade ju hårt, det måste ja. jag ju säga. Och där, där får man hålla i check också. Ja. För min, min mamma har ju gått i utbrändhet, har jag sett i min familj. Ja. Ja. Så jag har ju dels fått liksom att oj, jag, känner, jag arbetar hårt- men jag har ju också sett vad som händer om man arbetar för hårt. Så ja. jag har ju båda... Eh, det måste man vara medveten om ja. också för sin livskvalitet Ja
1: men verkligen, verkligen. Och, och, och där ska man ju också vara väldigt medveten Om att hårt arbete Behöver inte vara på bekostnad Av ens hälsa heller
0: När Man får hålla det i check man får ja. ju liksom, Bara man vet om det läser på lite Och se till att hålla de tre bena liksom Sömn, hälso, träning och mat Mm. Då brukar det funka bra och jobba samtidigt. Men om man mm. inte gör det, då brukar det falla i slutändan.
1: <laughs> mm. Mm. Har du någonsin varit i en situation där du liksom. Menar, att du har behövt göra saker som du inte känner dig så inspirerad av att du liksom <gör> behöver göra saker som känns jäkligt tråkiga och tråkiga.
0: Ja men såklart det är väl, alla entreprenörer måste väl göra det tänker jag speciellt i en startup fas då måste du göra allt. Jag har ingen som kan göra någonting annat speciellt nu för att vi får vi finansieras av vi så sådär, då kan du inte vi har pengar men vi kan inte använda det för att anställa folk eller så Så jag måste göra allt. Och jag gör ju väldigt mycket saker som jag inte tycker är stimulerande eller roligt. Det är ju bara att jag har utvecklat ett väldigt uh, just-do-it-mentality. Mm. Mm. <laughs> sen finns det vissa saker som är otroligt. Det är så här, vissa saker måste jag göra, men sen vissa saker i mitt arbete är ju hur otroligt som helst. Mm. Och det väger upp det
1: så mycket. Och det är mm. därför jag fortsätter göra det. Det är det som liksom får dig att... Ja men att vill jag liksom fortsätta. Och...
0: Bra rutiner får mm. mig att göra de tråkiga sakerna. Om jag inte har bra rutiner, då får jag inte. Ah, det orkar jag inte. Men mm. om jag har lyckats fått in en bra rutin. Ja. Då blir det inte lika struggle när man eh, eh, ska göra de här tråkiga grejerna, då bara gör man mm. dem. Mm. Men så det har jag märkt. Rutiner. Och... För att göra de här tråkiga grejerna. De roliga grejerna kan du göra. Mm. Hur lätt som helst mm. om, om, Men om du ska göra tråkiga grejer Då är rutin väldigt viktigt mm. För annars så hittar man bara på eh, Ja men varför man inte ska göra det <laughs> mm.
1: Ja men vi, vi har ju varit inne lite på liksom Vad det är som driver dig eh, och, och vad det är du faktiskt gör Men, men alltså hur, hur började hela den här hur började den här fiskresan? Ja, det
0: kanske låter lite typiskt, men faktiskt så började det en natt när jag inte kunde sova i gymnasiet andra eller tredje året. Och... Om någon anledning så låg jag tänkte, man har väl sett alla de här videoserna om att torsken håller på att fiskas ut och sådär. så där. någon anledning så låg jag tänkte på det. Men varför kan vi inte, ja, men min morfar han fiskar görs och det är jävligt gott. Varför kan vi inte bara odla gös och äta det istället för torsken? Och så kan vi skita i torsken och låta den få leva i, i havet istället tills den kommer upp i bestånd igen. Så det var ju första gången jag sa- oj, kan man odla fisk? Och då började jag googla liksom och började- men jag varit in intresserad och så okej, okay, det här fanns så tänkte jag ut själv- men jag fiskodling och sen så renar jag vattnet- och sen så återvänder man vattnet- och sen googlar jag- det fanns redan. <laughs> <laughs> ja, men så började det liksom. Då fick jag, och, då, och då när jag- oh, det fanns redan så läste man- oj, världens snabbaste växande livsmedelsbransch- så här problem att lösa- det är inga unga som håller på med det-, och det. men det finns- Otrolig stor potential. Så jag tog med mig det och eh, jättestor affärsidé, jättestort område. Jag kunde inte ta mig an liksom. Jag hade bara med mig det i bakhuvudet och Började samla på min information Men jag började också prata med mina kompisar Ja ah, men du, tänk en fysskogling liksom Och rädda världen <laughs> okay, Och det, guys,
1: då, <laughs> hear me out <laughs> det,
0: Jag vet inte om det är så här Men jag ska fråga mina kompisar Men vad jag kände i alla fall när jag berättade om det här Så var ju de liksom, ja ah, Mattias mm, Att de skrattade mm. åt mig i bakgrunden, det kändes mm. som så
1: <laughs> uh, Och nu är det du som skrattar, eller? Nej, jag skrattar Nej. Inte.
0: <laughs> Men jag hade väl aldrig tänkt Att det skulle bli något, men sen så Gick det mer och mer och jag läste på och sen på universitetet jag flyttade till Örebro universitet för vad jag egentligen hade kommit på under gymnasiet var att jag testade UF-företag och jag gjorde en eh, jämförelsesida för välgörenhet alla välgörenhetsorganisationer i Sverige så jämförde vi vem ger mest procent av ett bidrag till det välgörande ändamålet och det hittade jag ah, men det var kul jag var bra jag kanske också var en entreprenör liksom tro, kanske trodde, började tro på mig själv som en entreprenör och sen så var jag väldigt bra på naturvetenskap och matte och fysik och sådär. Kanske mindre bra på de andra ämnena i svenska och sådär. Så då tänkte jag, ja, men entreprenör inom biologi eller kemi, det hade ju varit riktigt roligt. Om jag får kombinera det båda två jag gillar. Men, och då helt plötsligt så startade en ny utbildning i Örebro som var just biovetenskap inriktning mot entreprenörskap. Det har inte funnits något liknande, det finns inget liknande i EU liksom så det var som de hade jag sa det känns som de ja, hade skapat här, här den åt var, mig exakt
1: det här var ju för dig <laughs> tack Örebro universitet ja. det här var för dig
0: så då tog jag mitt pick och pack ja. och drog till Örebro jag hade väl egentligen tänkt att liksom så resa och jag är väldigt så här äventyrslysten fortfarande ja. och vill resa runt och backpacka och alla sådana där grejer liksom. och, åker ju iväg ensam och bara ja Bara äventyret att åka iväg ensam. Jag vet inte, det är någonting med det som drar till... Mig. Jag vill göra det någon gång. Liksom. Men sen så såg jag den här utbildningen och tänkte att ah, det är nog bäst jag söker nu. För den kommer ju bli säkert jättepopulär och det är nog bäst att söka nu så att mina betyg räcker. Ja, så då under universitetet, då fick jag chansen att verkligen genomföra en affärsidé. För att det är inte så många som vet om, men det finns ju otroligt mycket innovationssystem och hjälp som finns att få. Och jag visste inte om dem, men när jag väl värt upplyst om det här på universitetet. Varje universitet så har finns det ett innovationskontor som du kan få liksom pengar för att utveckla affärsidéer du kommer på som student. Det är typ inga som vet det. Det finns 300 000 att använda. Liksom. Eh...
1: Det här får ju stanna mellan dig, mig och lyssnarna i så fall. Ja. <laughs> Annars kommer ju alla gå ut och söka sånt där.
0: <laughs> så, jag blev antagen till ett program där man liksom skulle utveckla affär och hitta, hitta unga personer och försöka utveckla deras affärsidéer. Mm. Rethink hette det och det var Alfred Nobel Science Park och hjälpte från Mälardalen och Örebro Universitet och drivhuset som fanns då i Örebro så det var egentligen min första spark i baken som fick mig att Började jag efter den här bollen, den här affärsidén. Mm. Fick min första kanske bekräftelse också- som att någon annan trodde på mig som entreprenör- och som min affärsidé. Och då fick jag... Då var det ju bara fiskoling fisk generellt. Och under det här programmet så tänkte jag- jag behöver en expert. Jag mm. behöver en expert inom fiskoling. Fisk och det fanns en person i Sverige som är professor i fiskoling. Fisk mm. Anders Kissling, jag Tänkte han han ska jag ringa. Han ska jag med mig i mitt företag. Mm. Då ringde jag upp han. Och jag... Det kändes lite för mig han skällde ut mig nästan lite så här första mötet så att jag inte var kunnig. Var, det här går inte. Han skällde nog inte ut mig, men han var riktigt... Han var ren, han sa som ja, det var liksom. ja. Han bara var ärlig. Och han var ärlig. Och jag, istället för att ta det så, så tog jag det bara som... Eh, ja, men, som eh, någonting jag skulle fixa. Mm. Och då... Eh, någon månad senare ringde upp han igen. Och då var han väl lite imponerad av vad jag hade gjort. Så då sa han att du kan få göra examensarbete med mig. Så då... Så det var så allting började med den här nya fiskodlingstekniken. Så då hade mm. de forskat upp en ny fiskodlingsteknik de senaste tio åren. Och, så där. och då fick jag chansen att vara med och göra lite forskning på den. Och de älskade min utbildning för att jag var liksom biovetenskap, kunde prata med dem. Du vet, mm. professorer mm. i biologi pratade sitt egna språk. Liksom. Så jag kunde förstå dem. Mm. Men jag är ju inriktad mot att få en in innovation ut i näringslivet. Jag är inte forskare liksom. mm. Och där letade de efter, för de ville liksom, nu har de forskat på sin lilla bebis här jättelänge och de, oj vad den här skulle kunna förändra världen, tänker de. <laughs> men hur ska vi göra nu? Ja. Och då behövs någon som jag. Ja. Så då, så, efter mitt examensarbete, jag drog till Indonesien, testade det här, gjorde jättebra eh, studier och kunde skriva examensarbete på det. Och efter det så sa vi att nej men vi startar bolag och tillämpar den här forskningen och ser till att göra den här skillnaden som, ni, som vi ser då, som går och finns att göra. Mm. Så det var så allt började.
1: ja Det låter ju så jäkla klyschigt att säga Våga ta chanserna. Men att så, ofta så finns det ju också folk som inte ens ser chanserna. Eh, det är ju någonting som man får lära sig. Alltså, det, det, det finns möjligheter överallt.
0: Nej, det var ju alltså, jag såg, det jag sa. Det här är min once in a time-life-chans, kanske. Liksom. Ja, och då måste man bara ta den. Nej, kanske inte once in a time, men det kommer nya. Ja. Men att man måste först kunna se dem, ja. Men sen är det bara bold att ta dem. Men också att. Se sig själv som... Man brukar prata om fixed och growth mindset. Wow. Du måste se dig själv som growth mindset. Mm. För i e entreprenör eller om du vill, om du vill nätverka... Det, mycket är personlighet. Mm. Investerare. Investerare i personlighet. Verkligen. Anders Kissling investerade i min personlighet. Han hade inte blivit intresserad av mig om man inte så Att ah, den här personen, han skulle kunna ta min forskning som jag har lagt ner så här mycket tid och pengar på. Ja, så... Att se sig själv som att jag ser mig själv som att jag, jag ska bli bästa möjliga Mattias. Och varje timme jag lägger på mig själv och reflekterar och utvecklar mig själv. Det är värt i pengar till och med kan man ju tänka. För att det kommer göra så att jag kan attrahera mer investerare. Det kan göra så att jag attraherar bättre samarbetspartners. För mycket handlar om personkemi personkemin mellan mig och de här forskarna har gjort så att vi kunde starta det här. Och sen så kommer min, skön, min potential att kunna ta in, in pengar till det här bolaget kommer också vara avgörande ifall det flyger eller inte. Och det är också en väldigt stor del. Investerare investerar i personer, det är så. Och sen så om de har en bra affärsidé, då är det ett plus i kanten.
1: Ja, men det, det märker man ju också på... Typ draknästet som många lumner har varit med i nu på syssarna. Där märker man ju liksom att, att de som får investeringar, det är klart, de har en, ofta så har de väldigt, väldigt bra idéer. Men, men det är inte idéerna som är det avgörande utan det är ju liksom personerna bakom idén. Och det, det, det tycker jag är väldigt, väldigt häftigt ändå. Att, att det handlar inte alltid om att det ska vara den mest, liksom, Eh, meriterade personen som alltid ska klättra högst Utan det handlar om att vilja lära sig Och det handlar om att liksom vilja utvecklas
0: Och det tror jag jag har kommit långt på Att jag tror att jag kan och universitetet och skolan Eller universitetet gav mig den så här, Oj jag kunde ta den här utbildningen Då kan jag nog Om jag bara har tid och vilja Så kan jag nog lära mig det mesta Det gav universitetet mig som lärdom Och därför när jag startade det här bolaget Och de det finns ju otroligt mycket att lära när du bara är ensam och ska kunna allt inom företag. Då måste du ha den mentaliteten. Jag kan bli en ekonom. Jag kan bli en säljare. Jag kan bli en marknadsförare. Jag sköter ju alla de där grejerna. Och, det var, och bara man har mindsetet, och det kommer ta en tid, men man måste kunna ha mindsetet att du kan lära dig det där. Jag hade mindsetet att jag kunde inte snickra innan. Jag kunde inte röra mockeri. Så jag hade mindsetet att jag till och med skulle klara av det. Ta mig an och bygga en... en en skoling. jag bara what the fuck har jag tagit mig in på, men ja nej men där kan jag nog, om jag kan göra det där kan jag nog göra det där så att ju mer saker du lyckas desto mer bygger du på ditt självförtroende att vad du, vad du tror att du klarar av att göra eh, och utbildningen gav mig en sån kick att oj, jag, men jag lyckades ändå ta den här utbildningen och då var det nog, om jag hade startat bolaget direkt efter gymnasiet hade jag nog haft samma självsäkerhet
1: För mig har det nästan varit lite Tvärtom, jag skulle nog säga att universitetstiden för mig var nästan lite av ett hinder. Jag är alltid villig att lära mig och jag gör alltid mitt bästa. Liksom. När man satte sig där i, i föreläsningssalen och det kom in en liksom professor som har haft exakt samma föreläsning i 300 år och liksom man ser att Powerpoint-presentationen är dammig. Mm. Alltså, det är liksom digitalt damm på, på Powerpoint-presentationen. Ja. Så kändes det så himla liksom, oinspirerat för mig. Jag tycker ju att, jag tycker att ekonomi och entreprenörskap är, liksom, det är det jag brinner för. Jag, jag tycker det är skitintressant. Men när jag behövde liksom, sitta där i en föreläsningssal och bara lyssna på liksom samma oinspirerade professor dag ut och dag in. Det gjorde att jag liksom... Jag svalnade av nästan. Jag ville, inte, jag ville liksom inte gå vidare. Sen tog jag mig igenom utbildningen. Det var ju liksom mindset att så här: det spelar ingen roll vad jag känner. Nej, man, vad man lär sig
0: där är att göra ja. tråkiga saker fast ja. du inte vill. Ja, det lär exakt. man ju sig på en utbildning. Exakt, exakt. Och det är otroligt, det måste du kunna göra sen.
1: Ja. Däremot så har jag nu liksom hamnat på en plats där jag ser fram emot att gå till jobbet varje dag jag ser fram emot att liksom lära mig och jag tycker det är kul att jag tycker det är kul att plugga så länge jag får välja själv vad jag vill plugga
0: nej men man ska, aldrig, man ska inte se som att man det är också någon jag, jag, jag kommer inte ihåg vilka jag citerar men det är också någon som <laughs> säger man ska aldrig sluta bli en student alltså du ska ju lära dig Hela livet ut. Liksom. Jag Verkligen. kollar ju nu och lär mig att liksom tänka som nästan i att man, Jag skriver ju ner och antecknar och liksom, jag lär mig as mycket. Jag lär mig mycket mer nu än vad jag lärde mig per vecka i universitetet för att det är så mycket som händer.
1: Ja, så alltså, det, det är sjukt. Det, det, det är otroligt hur, hur nätverket också kan, eller vilken, vilken roll nätverket spelar i ens liv. Alltså. Det, det, det är en sån sjuk liksom power i att känna mycket folk och att, att liksom hela tiden veta vem man ska vända sig till.
0: Jag fick ju en riktig skjuts på vägen. Jag var ju liksom en, en student. Och sen på grund av att jag startade ett bolag med Anders Kissling, Sveriges professor för fiskodling, världskänd liksom forskare i hela världen. Hans nätverk fick ju jag boom! Ja. Och sen så har ja, vi startade det här med Sergio Zimmerman från Brasilien som är topp fem världskonsult i fiskodling. Så jag fick ju ett internationellt nätverk med världens i en bransch, liksom, världens bästa nätverk i en bransch. På, så det var ju otroligt. Från ena, från, på, på, ett, på ett halvår så hade jag helt plötsligt ett, ett nätverk.
1: Jag förmodar att utan det nätverket som du fick av. Kissling, heter han så? Ja, Anders. Då hade det förmodligen inte sett ut så här idag. Nej, nej, nej. Och, och det är en jäkligt viktig lärdom ändå. Att, att det är sällan man åstadkommer ja, framgång. Eller det är sällan man åstadkommer liksom, utveckling helt själv. Hur ofta är det någon som bara sitter helt själv- i typ ett garage. Det känns Nej, nästan... Jonathan Pers. <laughs> uh, vi får se. Jonathan kanske kommer att få hälsa på här och <laughs> stå till svars för det. Ja. Nej, men, men han, han har ju också fått ett liksom, ja. otroligt nätverk och, och det är ju supermånga liksom det är super mycket folk runt omkring ja men både Jonathan och dig som hjälper er på traven. Sen har, ni liksom, sen har ni mig som bara står och hejar på. Liksom. Men jag försöker också hjälpa till så mycket det bara går. Mm, mm. Eh. Nej,
0: nätverk är otroligt viktigt också. Ju mer du nätverkar, desto, till slut så träffar du någon inom din, din bransch liksom. och den öppnar upp för det här nätverket. Verkligen. Men man ska inte underskatta de hade ju ett jättebra branschnätverk men det är upp till mig att skaffa näringslivsnätverket det är ju, och det har jag jobbat jättehårt på Precis. nu har jag ett jättestort nätverk av potentiella investerare och byggt upp relationer mot Almi och ja. industrifonden och, mm. eh, så det är jag stolt över att jag har lyckats på den här korta tiden ändå fått ett entreprenörsnätverk eller, eller mm. businessnätverk
1: Men vi har ju varit inne på liksom lite, lite nyckelpersoner. Vi har varit inne på liksom farsan, morsan, brorsan, <gör> alla kön. <gör> vem skulle du säga inspirerade dig mest? Bortsett från du vet föräldrar och familj. För det, det är det enkla svaret. Alltså. Men, men vem skulle du säga inspirerade dig? Det är svårt.
0: –Jättesvårt. Vem inspirerar mig mest? –Eller vad inspirerar
1: dig? Kanske... Inspirerar... –För
0: jag har, inte, jag har inte så många idoler just nu. –Jo, lite Ingvar Kamprad kanske ett tag där– <laughs> läste jag hans bok och den passar bra inför att han ska bygga infrastruktur och spendera över världen vi ska också bygga infrastruktur och försöka nå över världen så det var lite liknande affärsmodeller och jag tyckte det var han är småländning, jag är småländning och han skriver om den småländska jordarten och att det är bra entreprenör av den tycker det tycker jag var roligt så han är väl lite, sen så tycker jag det är intressant att lyssna på stora entreprenörer som Elon Musk och så där. men jag skulle inte säga att jag har någon som förebild jag hade ju affärsidéer och sådär men jag tog mig aldrig an att förverkliga dem. Jag behövde ha någonting. Jag tror det potentialen, impakten är ganska viktig för mig. Att jag ser att, oj här är någonting. Om jag lägger ner tid på det här så skulle det faktiskt kunna göra skillnad på riktigt. Det skulle kunna hjälpa utvecklingsländer att få en, en hållbar matproduktion. Man skulle kunna hjälpa till och se till så haven, vildfångad fisk från haven... Fiskas på ett naturligt sätt och man ger en ersättning eller ett alternativ att äta odlad fisk istället. Och sådana eh, stora potentialerna ger mig drivkraften att fortsätta affärsidén i långa loppet. Men sen vad som får mig att gå upp varje morgon och det som liksom tar mig genom vardagen. Det är nog att jag älskar personlig utveckling. Och det här har liksom tvingat mig. När jag tar mig an så mycket ansvar, det tvingar mig till en otrolig personlig utveckling. Jag tittar tillbaka på mig själv och bara... Jag känner inte igen mig. Alltså, det är ibland så här tre månader innan. Jag bara, jag känner mig som... En, så förändrade vi ibland. Det är så mycket som händer. Och man, så jag älskar utveckling Och det här får mig liksom att utveckla mig mycket. Och det som också driver mig är den här möjligheten, man får alla, alla olika möjligheter, på grund av att jag gör det här på grund av att det är ganska unikt det jag gör så blir det så många olika saker som jag aldrig skulle fått uppleva annars det med den här, man har ett liv liksom och sen så bara, men om jag gör det här då kommer jag kanske få uppleva roliga spännande saker och sitta så ser det som en bra 23-åring första grej att göra för att öppna upp mina för att öppna upp min Första grejen liksom jag vet inte. <laughs> Det, blir konstigt.
1: Det känns som att eh, vi, vi har berört Ganska många delar av ditt liv nu eh, Och för att den här podden Inte ska bli allt för lång Så tänker jag mig att vi börjar runda av eh, Med våra fem snabba mm. Är du redo? I'm ready All right vara anställd eller driva eget? <laughs> <är en> eget. <laughs> jag måste ställa frågan. Jag har inget val. Frivilligt. För... Kärlek eller pengar? Kärlek. Right. Mycket fritid eller mycket arbete?
0: I slutändan vill jag ha mycket fritid. Ja. Jag vill att det arbetet jag gör ska vara meningsfyllt och att det gör någon påverkan på världen. Och om jag kan få pengar på, på det också hade det varit nice. Men jag vill ha mycket fritid för det är så mycket sidan av saker som jag gillar att göra
1: eh, Bo i Sverige eller utomlands?
0: Eh, I slutändan Sverige men jag vill bo utomlands
1: eh, All right, sista, sista frågan Ledarroll eller inte?
0: Just nu, jag tror jag, jag tror jag är en bra ledare vad jag har sett hittills men ju mer fritid man vill ha det så mer ledarroll måste man ge bort till andra
1: Sveriges nästa Ingvar Kamprad eller Elon Musk eller <laughs> Inga Ka Ingvar Kamprad ja, det hade varit ja, kul att få ja, kalla ja. Alright Mattias eh, det var allt för den här gången ja. tack, tack så, så jättemycket för att ni komma hit Fantastiskt, tack själv, tack själv
0: Det var allt för det här avsnittet Vi skulle vilja att du går in på djupet och ställer dig frågan vad du tar med dig efter det här avsnittet Glöm inte att följa UF Alumni på sociala medier för att inte missa vad som händer i nätverket. Och kom ihåg att denna podden är bara en liten del av det stora nätverket som är UF Alumni.